1: Uh, och då känner man ju också Men det här var ju inte ens svårt problem liksom. Ska vi ha det här nu också Och uh, ja Sjukt jobbigt mm. liksom
0: Hallå, hallå. Vattnet går här. Coming to you denna måndag. Nina Kampioni heter jag och det är jag som driver den här gravidpodden som nu är inne på sitt sjunde år. My god, eller hur? Det finns med andra ord en och annan förlossnings- och gravidberättelse att lyssna på i poddens väldigt rika arkiv. Så glöm inte att då och då liksom kika lite bakåt i katalogen och hitta nya avsnitt som du har missat. Det finns liksom godbitar till alla om man Säger så. En berättelse som vi hittills dock faktiskt inte har hört i poddens historia är den du ska få höra nu. Anna Sane är grundare av fertilitetsappen Tilly och anledningen till att hon grundade just till ska vi få lyssna till nu. Och nu blir det många och starka känslor där vi slits mellan hopp och förtvivlan. Och även om det stundtals kommer att vara riktigt jobbigt att lyssna till Annas historia så är det så otroligt viktigt att vi faktiskt gör det. Att vi lyssnar och att vi pratar om det här och att vi finns där för varandra. Hellre en varm kram och en fråga för mycket än ingen alls. Så med det sagt lämnar jag över till Anna Sane.
2: Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampy. Mm. Hello fresh.
3: JD Power ranks Sleep Number number one in customer satisfaction with mattresses purchased in store. And now save 50% on the Sleep Number Limited Edition Smart Bed for a limited time. For JD Power 2023 award information, visit jdpower.com/awards. Only at a Sleep Number store or sleepnumber.com.
2: Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news?
3: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. Learn more at UH1.com.
0: Hur såg du dig att liksom din väg till familjen skulle
1: vara? Ja, du. Så jag... Um... Jag har aldrig haft någon tvekan om att jag ville ha barn, utan mm. det har jag nog alltid sett som en naturlig del av framtiden. Men kanske inte en så där jättetydlig bild av hur när och var, utan det var, det mm. var ganska mycket fokus på andra saker. Ähm, sen så visste jag att min, äh, jag är själv ensam barn äh, mm. och visste att jag inte var ett önskat ensam barn, utan att mina föräldrar hade försökt få barn efter mig mm, men det var okay. aldrig något som hade pratat så jättemycket om så jag, det är klart att det fanns någon oro, jag kan komma ihåg nu att jag liksom, sa ofta att jag kommer säkert ha problem och sådär, men som med mycket annat liksom de här jobbiga i livet så tänker man ändå att nej, det hände visst, inte mig utan nej, det väl liksom bara försöka. Ja.
0: Med tanke på att du var ensam barn, mm. var du så här liksom, oh, jag vill ha många barn? Eller, jag vill ha ja, jag men än ändå.
1: Alltså, jag tror att... Eh, ja. Inte egentligen för att jag upplevt att jag har lidit av att vara ensam barn. Utan mer... Eh, eh, jo, nej, men jag har ändå, ändå tyckt att det vore kul att, att ha flera barn. Inte så här jättemånga. Mm. Eh, men, <laughs> <är en> <laughs> nej, Exakt. Men, eh, men definitivt fler än ett. Mm. Och även min man är... Liksom, han har väldigt mycket äldre halvsyskon som är uppvuxen som ett ensam barn. Så jag tror både vi var så här, ja, det var absolut ha med en Just ett det. barn. Upplevde att vi var lite mycket själva när vi var små. Mm.
0: Och liksom, var, det, var det så att ni bestämde, nu ska vi försöka eller var det så att det bara blev? Nu var vi lite redo så nu råkade det bli.
1: Ja, alltså, liksom. ja men vi bestämde, alltså väldigt så här, som det kanske liksom, ofta är lite liksom, så Ja men du vet, man pratar om det taget fram och tillbaka och så känns det ju lite. Det känns sjukt för att man liksom mm. inte, jag vet inte om, man, om någon vaknar upp en dag och bara är sådär redo. Utan det känns ju helt galet. Men vi bestämde ändå att för jag hade en kopparspiral. Så att nu, nu tar mm. jag ut den. Så det liksom var väl ändå något gemensamt beslut. Men ja, det kändes väl.
0: Men det var inte så att här ni satt där och räknade på. dagar? Och, och
1: Nej, så. i början så var det inte så. Um, alltså dels så inser jag att jag hade riktigt dålig koll mm. på vad Samma här. Liksom skulle göra. Och så mm. var jag inte, jag var heller inte superstressad. Alltså det Nej. var inte så här, ja, um, ah, det måste hända nu. Jag kände ingen jättestor oro där när vi liksom satt. Hur gammal var du då? Då var jag, uh, nu ska vi se... 32 måste det ha varit. Mm.
0: Ja. Måste ändå säga shout out till yngre generationer som, som verkar ha en mycket bättre koll på mm. cyklar, på män. Det är att man pratar om det på ett helt annat sätt också. Det, jag, jag blir så himla glad av det. Mm. Power to you! Mm. Okej. Okay. Mm, du tog ut kopparspråren och ja, nu börjar du känna att nu kanske. Ja, det kan.
1: Ja, men exakt. Och jag, alltså när jag väl, efter typ två cyklar eller något sånt, fick lite grepp om det hela. För min cykel liksom ställde om sig lite då. Mm, Den blev, det blev en vecka längre när mm, språren kom ut. Mm. Men, nej, men, så att jag, eh, ja, men när jag väl började <laughs> min liksom, det faktiskt funka det så insåg jag att det hade varit helt off de här två månaderna när vi kanske inte riktigt hade försökt. Men då blev jag gravid, jättepå liksom när, alltså jag, när jag använde ett som jag hade koll, liksom mm. så det var ju mer eller mindre första försöket mm. Hur kändes det då? Jo, men det var ju en sån här äh, ja, med, med allt som har kommit efter så kan jag ju verkligen tänka på, alltså det var ju verkligen sån här, alltså jag var ju jätteglad och så här naivt helt, men också jättesvårt att ta in, alltså mm. att man var, oj äh, men var ju liksom äh, ja, båda jätteglada och tror jag en lättnad också såklart. Att man bara, ah, det funkar det. Mm. Men som sagt, det är väldigt så där i början.
0: Gud ja, mm. det är väldigt abstrakt. Exakt. Och lite så sådär scary. Ja, nej men alltså... exakt.
1: Äh, verkligen. Mm. Och så känns det som att man ska, alltså att det ska kännas där svartvitt att man gick från inte gravid till gravid. Just men så är det ju liksom inte <laughs> riktigt så där tidigt. Hur mådde du men jag mådde bra. Alltså jag, ingen, egentligen så kände jag ju inte så mycket alls. Alltså så där amen, du vet. Gick på toaletten ofta och liksom mm. kände väl någonting. Men inte något liksom akut illamående eller sådana där grejer. Vilket ju, ja, eller man kan ju må bra även om allt går bra. Men jag fick ju sedan ett missfall. Mm. I ett spontant missfall så jag började blöda i i vecka åtta, mm. ungefär. Um, och, um, ja, Först det var ju... Ja.
0: Förstod du, när du när du började blöda, vad det kunde innebära, eller?
1: Jag förstod ju vad det kunde innebära, mm. ja. Mm. Men var väl också sådär, att jag inte... Man ringer ju, och då blir det lite man kan blöda under gravitation och du vet. Mm. Så det är ju någon form av... Filip, min mamma, bortrest, och man bara... I mean, det var liksom. Äh, lite såhär, som, du får en tid på tisdag så det här var en lördag tror jag. Mm. Äh, så man bara, nej. Mm. <laughs> var, nej. Men sen så ju, började jag ju blöda mer och mer. Mm. Äh, så att efter ett tag så blev det väl liksom uppenbart. Mm. Äh, vad det handlade om och åkte in till, till inakuten. Och det var ändå. Äh, Um, alltså jag, jag tror att jag själv nästan var chockad Just för att man hade varit i det här Gud är ens gravid Jag vet inte om jag det. förstår det här stadiet Hade inte berättat för så många Till att jag blev så ledsen mm. Alltså så att jag nästan liksom blev chockad själv Över hur mm. jobbigt det var mm. um, ja, Vilket jag tror många känner igen mm. um, Men det är ju någonting Det där med att vi Alltså vi firar ju En graviditet Det är mm. liksom det är det är ju ändå någonting, eh, någonting som är glatt och förhoppningar Och mm. alla de där sakerna mm. eh, Och då blir det lite konstigt att man sen När man får missföljt så kan man bara okej okay, Men det, det är vanligt men alltså, eh. Verkligen, verkligen. <laughs> så att, eh, Och det är ju mm.
0: också att visst man firar också utåt Men man firar också inåt på något vis mm. För att även som du säger man kanske inte alls fattade Alltså, hjärnan fattar inte Nej. det riktigt. Men kroppen fattar ju det. Ja. Kroppen fattar ju att det är någonting som växer inom
1: en. Det är och väldigt det... mycket alltså, kring allt med liksom, ja. graviditet och barn. och Så, där, så är mm. det väldigt mycket saker som vi inte kan ta på. Alltså, men det, det blir väldigt tydligt att det är så mm. när, när någonting inte går som det ska. Eller man utsätts Precis. för stress eller något sånt
0: där. det blir väldigt tomt när det inte längre finns där inne. Mm. Liksom. Även om inte hjärnan som sagt hängt med. Nej. På resan så, så känns det ju ja. jättemycket.
1: Exakt, och det är ju förhoppningen liksom, som man mm. förlorar. Och tror jag för mig också att det väldigt snabbt det var valet Det blev nästan lite för mig som att trycka på en knapp. Alltså från det här, eller det händer när det händer mm. Eh, mm. Eh, känslan, mentaliteten. Så gick det verkligen till att det måste hända nu. Och mm. mycket sådana här eh, katastroftankar. Liksom, att nu, kommer jag, nu kommer det aldrig hända igen, det. det kommer aldrig funka helt, absolut helt ologiskt, det kan mm. man, ju, man kan ju nästan titta på sig själv utifrån och bara gud vad irrationell mm. du är mm. men ja, det är ju liksom, det är emotionellt Så mm. det, Exakt. det går ju inte helt att kontrollera och försvinner ju inte för att någon säger åt sig och oroa, att man inte ska oroa sig utan nej, 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 det absolut, är liksom, det är
0: man känner det man känner mm. och man måste nog få gå igenom det också
1: jag, jag, jag tror att det är väldigt viktigt att man, alltså det man behöver är ju snarare alltså man behöver inte bara den här peppen och tänk inte på det och det kommer läsa sig nästa gång, utan man behöver ju, men jag, bara, jag förstår att det är jobbigt och så får man så får man som du säger, känna det ett, mm. ett tag. Mm.
0: Vad hände sen då?
1: Ja, nej men äm, det var ju ändå alltså, rent medicinskt äh, inte så komplicerat utan äh, som det var ju ett äh, spontant äh, missfall och sen så fick jag ändå tillbaka min mens relativt fort. Så att det, var liksom, ja, det var ju att försöka igen mm. men då var det ju inte där, här liksom... Äh, det blev ju mycket mer eh, fokus och stress kring det mm. hela. Alltså, och det är ju så här, i efterhand. Man, det, var, det var väl en, ett försök mellan när jag inte blev gravid och sen blev jag gravid. Och liksom hela den perioden var jag ju jättestressad. Mm. Eh, så sen när jag blev gravid så kände man ju sig dum också. man bara, men gud mm. vad har jag hållit på med? Mm. Eh, och eh, liksom, det är ju, är ju helt naturligt och framförallt liksom så många som får försöka så mycket längre än så. Men, nej men så att jag blev gravid igen. Och då var ju den här, liksom man alltså har man haft ett missfall så är ju den här naiviteten mm. borta. Liksom. Det är ja. inte så att man bara går runt och liksom inte tänker på det, utan då var jag ju men jag är ju orolig. Men hade väl referenser var ju då ändå fortfarande liksom kring de här missfallen, alltså de som är störst risk fram till vecka 12. Så mm. det var väl ändå då som oron var som störst. Mm. Och mycket så här jag tror att jag hade börjat blöda hela tiden och liksom sprang in på toaletten och, och mycket sådana där grejer som man också håller på med helt själv. Alltså man, man är ju, det är liksom mm. jag och min kropp som mm. är i det. Mm. Det blir ju lätt ganska, ganska ensamt. Men... Um, men ja, vi var på något ultraljud där ändå i, och fick se ett hjärta liksom i jag vet inte exakt men vecka 8 eller någonting mm. och sen så ja och sen så som liksom, så är det vecka 12 och kub och vi gjorde nyptest och allt ser bra ut och liksom, så då vaggas man ju in i någon form av trygghet att det här händer väl liksom. mm. Mm. och som ja, alla som varit gravida vet så blir det ju mer och mer Även om det kanske är lite abstrakt ända fram till slutet. Så blir det ju ändå mer och mer eh, på riktigt. Precis.
0: Liksom. Mer synligt och plötsligt kommer spark. Alltså det hände ja. mycket i kroppen. Som, ja, nej men som, exakt. Som är mer tydligt.
1: Ja. Nej men och det kändes ju ändå. Alltså det vet man börjar liksom prata med barnet där inne. Och bestämma namn och föräldrar vad det är för kön. Och liksom många sådana där saker. Så att ja men där gick ju tiden och det som hände sen var ju att vi då på rutinöltrejudet som var jag hade gått över vecka 21 eller något sånt där då egentligen så såg det mesta positivt, positivt ut och det var väldigt mycket så här, ja, men titta där i hans lilla fot och så här, det var en pojke då mm. och sen så såg men så såg de då någonting som de trodde var vattenförsiktigt den i tarmarna. Och det var, det var väldigt mycket så här, ja, men det är eh, det, det är nog ingenting och det är, vi, vi ser ju typ för mycket på de här maskinerna nu för tiden och så. Men jag fick mm. i alla fall en tid hos en specialist då några dagar efter. Och eh, vi var nog verkligen inte så oroliga för att mm. de var så himla liksom, positiva. Mm. Eh, och tror jag på den tiden som jag kan säga nu när jag är fortfarande uttryck från att allt skulle gå bra. Mm. Så och jag menar, då har min man varit bortrest igen då. Men det var, kändes liksom inte ens som en så stor grej att han inte skulle följa med. För jag skulle bara springa och göra det där. Mm. Men som, ja, som tur är så tog jag med en kompis. Eh, för att ja, På grund av lite olika omständigheter. Eh, och när jag lade mig hos den här specialisten så var han ju... Han såg väldigt snabbt väldigt mycket mer mm. äh, saker som inte var... Eller han, han sa egentligen ganska snabbt att alltså, det här är inte ett friskt barn. Mm. Äh, ja, och... Äh, alltså, jag inte, Det var ju någon form av äh, panikkänslor. Äh, mm. äh, väldigt svårt att ta in, liksom. Äh, och, och så det var det lite så här, du får komma tillbaka, du får komma ut i Hudding nästa vecka och lite så där, men... Han, han, han var inte så positiv. Eh, liksom. Så jag, jag tror att jag, jag... förstod ju ganska snabbt att så här, det här var inte... Det här inte bra. Mm. Liksom. Eh, och att det var ganska många olika saker också. Det var inte... Mm. Eh, ja, men, eh, liksom hjärtfel och njurar och... Mm. Alltså, det, olika saker mest på, på insidan, så att säga. Mm. Så att, eh, ja. Sen så var det ju, efter det, någon sån här jag minns ju som knappt den här tiden men vi bara snurrade runt till olika mm. specialister om man skulle testa och ta tester och gå på fler ultraljud och liksom eh, på vad det eller hur mycket som är fel för mm. det beslutet man ställs inför är ju egentligen om barnet kan överleva eller inte eller om man vill vill fortsätta graviditeten eller avsluta den mm. eh, och alltså, jag kan ju minnas, jag satt där för jag hade då min eh, vän med mig och det kom en annan vän hem till mig för att Filip kom hem senare på kvällen och att jag liksom, alltså det här är ju, att jag satt och sa där för jag hade ju haft det missfallet jag bara, nej men jag, jag kan inte, alltså då är jag ändå i vecka 20 plus. Mm. Liksom, men att jag, jag kan inte, eh, jag bara, jag måste få göra en sån här eh, eh, säger man medicinska, eller liksom en operation. För jag, jag kan inte, det var så vidrigt att blöda ut här. Och att jag liksom ens trodde att man kan blöda ut mm. <laughs> någonting. Just det. I, mm. Alltså jag hade ju liksom noll referensramar, tror mm. jag. Och det var ju ingen under den här perioden heller. Det blir ju väldigt kliniskt och väldigt mycket fokus på eh, ja men, det liksom fel och kromosomer ja. och hej och mm. eh, Och inte så mycket så här, men vad händer <laughs> om Nej. du... Och liksom, vad är det som finns där inne och liksom allt det här. Samtidigt mm. som man ju än en gång har allt det där, alla de där känslorna som man inte riktigt kan ta på. Alltså mm. att man var det här är ju... Och det var ju väldigt snabbt folk runt tommen går in i den här instinkten att liksom, det kommer gå bra nästa gång. Och liksom, man bara, men det här barnet då? <laughs> alltså, ja. Det spelar inte så stor roll, liksom. Mm. Ja, nej så att, men, men ja, det som hände var ju att vi tog beslutet att avbryta graviditeten mm. för att det såg så pass eh, dåligt ut så att säga. Och det är ju i sig ett helt alltså, omänskligt beslut som mm. man liksom eh, tar. Eh, och tror jag blir väldigt konstigt för att eftersom man eh, eftersom man tar beslutet själv så känns det ju som att man eh, ja men då blir det ju nästan lite som att det likställs med liksom, en abort eller ett mm. fall Och att det är också där att definitionen, det räknas ju inte heller som ett barn. Alltså, det räknas ju som ett foster. Jag märker, jag kan ju inte ens prata om det här. Det liksom. <hör> eh, men, eh, ja. Så det som hände var egentligen att eh, det blev en förlossning då. Eller liksom mm. den typen av förlossning som det är eh, vid den tidpunkten. Och eh, jag var väldigt glad att jag innan dess gick till en... Eh, för som sagt, så man får ju träffa kuratorer och sådär, men det är egentligen för det är godkännandet, för att socialstyrelsen måste godkänna eh, när man har gått över Aha, en viss vecka. Det, okay. mm. så så det så inte jättemycket
0: ju... för din skull egentligen? Nej,
1: så alltså jag blev nästan som ett sådär förhör, typ okay. att man så här skulle... Plus att man är ju så otroligt förvirrad. Mm. Alltså jag visste ju inte själv vad jag behövde. Jag var ju liksom... Eh, det, är ju, det är ju ett chocktillstånd också, där man... Eh, Alltså som är det många som har upplevt någon form av, alltså, oavsett vad det är, så där i början när man är i chock så blir man ju ganska rationell. Mm. Alltså att man går in på de här liksom mm. sakliga frågorna, man mm. liksom kan typ knappt snäppa fram känslorna. Eh, så det var inte heller så många som pratar med mig om så här. vill du eh, liksom träffa? barnet. Eller liksom, det, för det är ju ändå, ändå sådana frågeställningar som har ställts sig för. Och det hade jag verkligen önskat att det var någon som vågade ta i de frågorna. För det finns ju såklart inga rätt eller fel hur man gör. Men eftersom man inte vet själv. Och det är en helt Nej, absurd verkligen. situation. Mm. Så att jag, jag gick fick, jag var hos en liksom terapeut eller vad man, han är väl. Som, jag hade mycket mer, det kanske de Liksom, den dialogen med honom och kanske lite mer det här för, för, för han var såhär, liksom, vad är det du vill ha hjälp med nu? Och jag, jag kommer ihåg att jag sa jag bara, men jag känner jag vet du typ inte, jag känner bara att jag aldrig kommer bli normal igen om mm. jag inte um, om jag inte gör det här på rätt sätt eller liksom mm. um, och så det var väl han som fick mig mycket att förstå att så här, du <laughs> du kan nog inte bara så här och inte sjukhuset och liksom förda ut det här och move on. Ja, exakt. <laughs> alltså, jag tror inte... Eh, utan att man måste liksom, våga känna efter och sörja mm. och få lov att prata om det. Mm. Eh, så som, som man själv vill, liksom. Och det är jag så tacksam för. Att jag eh, eh, ändå fick den eh, liksom, insikten eh, innan. Eh, sen så var det ju liksom... Det var fortfarande fruktansvärt, men jag gick ändå in i det med någon tydligare bild av att jag kunde... Ja, men liksom, för jag, tror det, jag vet ju att många känner en, i de här situationerna en stor... Det låter ju absurd, men man liksom, det är någon skam och man vet inte riktigt, man vet inte riktigt vad man vågar fråga efter. Mm. Eh, och att det finns någonting kring det här, precis som kring tidiga missfall. Att man liksom bara inte... Ja, men lite att man ska... Så här, ja, ja, så här, det här var inte friskt. Så nu, eller liksom, nej. det här är inte... Nu ska du move on. Alltså någonting som ligger där som man inte... Är det för att det är ja. för stort, tror
0: du, eller? Alltså jag
1: kan knappt säga ja, nej, men för lite... Jag tror tagen. det. Alltså jag tror... Um, jag tror att det är jättesvårt för människor att ta i mm. den frågan. Och mm. att man... Um, alltså, jag tror att vi generellt är vi inte alltid så bra att våga ställa de där svåra frågorna. Nej. Och så tror jag att man är rädd att man ska... Alltså att om någon annan säger till mig liksom att men gud, ditt barn har dött. Mm. Mm. Alltså att man är rädd då att man ska göra det värre för mig för det är jag inte ser på det så. Eh, Medan jag kan ju känna det förstod jag väl in Och det, det är jag förstod ju inte ens själv då vad jag behövde så man vet ju inte vad man ska be efter mm. heller. Men så här efterhand var det ju exakt det man hade behövt. Alltså mm. någon som bara vågar fråga. så här, mm. vill, eh, Känns det så här? Eller liksom, där. Ja, så det är väl liksom jag tror att det är en en kombination av en lång tradition att vi eh, inte har pratat så mycket om de här sakerna. Alltså att vi, mm. eh, man har eh, har liksom det, att det varit tabubelagt. Ja. Eh, och därför så finns det inte så mycket bra regler för hur man, vad man ska säga och inte. Mm. Som när någon förlorar en annan anhörig. Liksom. Mm. Och som du säger att det är bara svårt. Mm. Alltså, och det har jag ju
0: för det är, alltså jag känner ju bara att sitta här kan ju knappt hitta orden alltså för att, men jag, och jag är ändå här för att, för att ställa frågorna ja. men jag alltså det är så, det är så oh. du vet, det bara skapar ett sånt jävla avgrundsdjupt hål igen att man bara oh, kan inte ja. nej, men det andas men liksom. nästan när man lyssnar till en berättelse liksom. för ja. det, är så, det är så stort det är så fruktansvärt uh, skrämmande liksom. ja, nej men,
1: ja uh, uh. Exakt. Det är ju liksom... Ja, äh, ah, det är ju som tidigare så svart. Liksom, så ja. det, och, och det är väl också det som är grejen. Mm. Och det här gäller ju... Äh, alltså, sorg och trauman och allt vidrigt som kan hända i livet generellt. Att... Egentligen så finns det ju inte så mycket bra grejer att säga. Och det är ofta ja. väldigt frustrerande för oss som människor. Att man liksom vill ju... Mm. Man vill bara säga ja, någonting som... Man vill som, komma
0: med de där orden som bara... Ja, som ska, liksom läker. Ska, ja, Och exakt. så
1: finns inte dem Nej. för att så här, Ja, det är liksom... Det är som det är, så att säga. Mm. Och det är väl... Ja, det tror jag att vi kan bli bättre på. Oavsett utmaning att bara liksom... Var i det snarare yeah. än att äh, försöka lösa. Mm. För den där positiviteten blir ju liksom alltså jag menar och det, och det liksom, för det blev ju väldigt dubbelt för mig också. Alltså just i en sån här situation så blir det så konstigt att man på ena sidan så vill jag bara sörja det här barnet. Mm. Och å andra sidan så vill jag ju bara ha ett barn. Ett mm. levande barn liksom. Så mm. att, liksom. Jag vill ju också bara fortsätta. Och det där är ju som också dåligt för att man det är svårt att ge sig själv tid att kanske sörja så som man eh, behöver för att man liksom ska vidare bara sätta direkt. Igång igen, liksom. ja. mm. eh, och det blir ju väldigt dubbelt för å ena sidan så har man ju en sida av sig som liksom, vi har ju, vi är ju alltid vi är positiva varor. Så det finns ju alltid någon del av det som man bara, ah, Men det är klart det kommer någon slags liksom, strift, igen. Ja, liksom. mm. exakt. Men, men så där i början, jag tror att jag hade väldigt många månader när jag mest var arg. Alltså jag var inte mm. ens jag tror inte jag ens själv förstod vad jag att jag behövde sörja utan jag liksom ville göra som alla andra sådana här världsliga problem och liksom bara köra på. Men det blev ju lite backlash på det mm. liksom, att jag ändå ja, behövde eh, ja, få lov att sörja och vara i det och kanske inte bara kasta sig tillbaka in i livet, liksom. Mm. Utan att man behöver pausa lite. Vad var det
0: som fick dig att inse det, då?
1: Men det var nog um, alltså en kombination av... Jag men, alltså, jag gick i eller Började väl inte direkt, men efter ett tag så gick jag i, i terapi. Mm. Vilket hjälpte mig mycket att så här, sortera ut tankarna och mm. lite att förstå så här, vad, vad är det som händer i, i huvudet. Eh, och att normalisera. För att man... Eh, Ja, det är ju lätt det här att man liksom, Både känner jättemycket Och sen så känner man sig helt galen För att man känner så mycket mm. Och bara, det är liksom inte rimligt Att jag äh, Känner mm. allt det här Och då är det man kanske ibland behöver höra Att man bara, jo det, det är rimligt liksom. Just det. Just det. Ja, nej och sen så gjordes ju liksom parallellt med då min, mitt eget liksom alltid emotionella så var det ju en här, genetisk utredning för att man ska få reda på um, det var ju liksom inga kromosomfel, det visste vi då men det kan ju fortfarande vara på en annan genetisk nivå mm. så att säga så då gör man ju en utredning på både liksom mig, min man och barnet då, men um, jag hittade ingenting och uh, då blir ju, får man ju liksom diagnosen, alltså man, man räknar då med att om man inte hittar något så var det otur. Alltså mm. så här, Hur liksom var det då att, liksom att? att, att oh. Ja, nej, alltså det var ju så här. just där då så var det nog lite dubbelt, alltså det, på ett sätt så vill, här är ju så här skönt att få veta att det var något så att mm. man slipper oroa sig framåt för det är ju inte liksom en det är alltid aldrig en 100% i garanti även om de inte hittar något. Samtidigt som det var väl skönt också just för att så här, eh, ja, man ändå kunde förstå att så här, det händer. Och, ja, det liksom, kom väl förhoppningsvis fungera nästa gång även om det inte ger mig det här barnet tillbaka. så, liksom. mm. Nej, så ja, Jag vet inte, det var liksom... Det var nog mest väntat som var jobbigt där att vi liksom mm. skulle vänta på mm. de här svaren och liksom alla de här frågeställningarna. Vågar vi försöka innan Just vi får svaren och inte? Mm. Och, liksom sånt där. och att liksom förstå all den där informationen själv. För nu är man ju någon form av hobbygenetiker, men det var ju mm. liksom inte. Alltså, man, man kan ju inte de här gränserna. Liksom. Men nej, så vi fick ju ändå reda på att det inte var något. Och då var jag faktiskt, för det tog så lång tid innan vi fick svaren, så då var jag gravid igen. För att jag blev. Oh, wow. Uh, och det är jätte konstigt att tänka mig. Jag, alltså jag tror att jag det var som att då stod allting mig så mycket upp i halsen så jag var så Alltså jag var nästan mer positiv jag var såhär, men nu, nu har jag allt som kan hända mm, men precis. nu kan det liksom nu kan vi inte, inte ha med liksom. Nej, nej det är liksom inte det i rimlighetens värld mm. um, alltså säkert jag hade någon oro men det var inte akut liksom mm. så att vi gick på första uthjutet i vecka 11 uh, vilket ju, är ju inte sent men det är fortfarande inte liksom, så tidigt som man kan göra heller mm. och då hittade de inget hjärta ja. Och då var det ju liksom... Alltså... Jag vet inte, det, var, det var nog då jag tror att den här hopplösheten började inflyna mm. sig på riktigt. Att jag bara... Okej, okay, det här liksom... Nej, men det var liksom... Alla idéer om att det kunde vara otur kändes uh, bort och blåsta. Mm. Liksom. Mm. Så det var ju uh, en Mr. Borsen och uh, fick då liksom ta tabletter och... Mm. Uh, få ut uh, Liksom uh, En gång så var det inte Det blev liksom inte så komplicerat Medicinskt utan då var det ju för mig Eller när Okej okay, men vad händer nu Ja mm. uh, och, var det redan
0: ja. då liksom, alltså eftersom det nu har hänt flera gånger mm. saker i dina graviditeter, tog liksom läkarvården tag i problematiken direkt eller fick ni själva liksom pusha på för att
1: eh, ja nej, det var ju väldigt det är ju väldigt alltså så här, eh, alltså det finns inte en liksom så sammanhållen även om man det är rätt uttryck som sammanhållen vårdkedja alltså när mm. jag var på gynnakliniken då för jag liksom fick hjälp med Ehm, liksom missfallet då så frågade jag ju ja, vad vänder jag mig nu? För mm. nu har jag ju haft tre så även om det andra då inte räknas som ett missfall så, men du vet, så, mm. ja, då, men nu måste mm. jag ju nu vill jag göra en utredning Exakt. och de var så här, men, vi vet inte riktigt, du får nog ringa till lite fakultetskliniker och så sitter man där och ringer runt och mm. du vet nej du får inte göra någon utredning för du har inte du måste ha tre tidiga missfall och sa vissa och mm. vissa sa något annat mm. Och hela den alltså stressen som det innebär. Och det blir liksom som att man lite. Eh, alltså man, liksom man får slåss för sig själv Exakt. i en situation där man egentligen inte har någon energi att göra Nej. det. Eh, och det känns ju på något sätt väldigt. Man känns ju väldigt utsatt då. Liksom, som att man också är jobbig. Mm. Eh, och det, alltså, det ska sägas redan efter mitt första missfall. Jag blev inte kallad på något återbesök då, Utan gick till en gynekolog själv för att. liksom Ville kolla att det såg okej okay ut. Mm. Äh, och han, innan jag ens hade lagt mig i gynnstolen så sa jag han. Liksom, att, ja men, er generation är så stressad och du allt ser så bra ut. Mm. jag bara, ett, du har inte ens kollat. Och två, liksom, ja det är möjligt men äh, liksom. mm. jag, jag, jag blir inte mindre stressad av att du säger Nej, exakt. Äh, Och det enda man gör är att man känner sig dum Precis. Och kan det
0: istället vara så att tidigare generationer inte haft liksom, kunskapen nog mm. att kräva? Verkligen. Det vi förtjänar, eller det vi har rätt till. Exakt.
1: Och så är det ju också lite så här att, alltså så här, om, om stressen finns där så finns den där. Och då liksom måste man ju hantera det, Exakt. Och liksom bemöta det. Så att, nej, så det, det var ju, men jag fick ju inte så att göra en missfallsutredning då. Eh, som inte vi, alltså, och det var ju liksom också, för en missfallsutredning är ju egentligen, alltså upprepade, det är enskilt missfall och upprepade missfall. Det är ju lite som, och jämföra två olika eh, liksom, mm. medicinska tillstånd. För med upprepade missfall så minskar ju risken att det beror på liksom, kromosomfel. Eh, alltså, det, det som kallar för otur då, som ju, även om man hatar den termen, mm. så eh, är det ju lite det det Att man prickar in ett ägg eller en sperme som inte är frisk. Just Men det. upprepade missfall är ju de ofta mer att det kan finnas någonting i kroppen mm. som, eh, som gör att man har svårare att behålla en graviditet. Men det finns ju ett otroligt stort... Eh, en otroligt stor lucka i forskningen där. Alltså att vi kan bara förklara en liten del av utgruppade ja. missfall. Uh, så att den, den den visade ju ingenting. Uh, och uh, uh, alltså det som hände sen uh, var egentligen, för då jag, jag var ju lite i den här situationen att bara, det här med för då, då blir det lite liksom, så det visar ingenting, det är bara att försöka igen. Men jag var ju otroligt stor, jag bara, men jag orkar inte bara försöka igen och Liksom, även om vi då har haft turen eh, att inte behöva försöka så många gånger mm. emellan att mm. bli gravida. För det är ju liksom ytterligare en kamp. Så är det ju fortfarande varenda sån där cykel. När man ska hetsa kring de här eh, testerna och liksom mm. optimera alla förutsättningar och allt det där. Det är ju mm. någon form av konstant stress ja. ändå. Eh, så, jag, och, så vi kom egentligen i kontakt med då en IVF-klinik- eh, i Finland för att man kan ju, finns ju en metod där man kan analysera liksom embryon och se om de har kromosomfäll innan man sätter tillbaka dem mm. som inte är tillgängliga i Sverige. Eh, och alltså, så här i efterhand så var ju det helt eh, meningslöst. Vi hade ju inte ens kromosomfäll, var ju inte ens vårt eh, problem men, jag tror att där och då så var jag ju en sån situation där jag bara, men gud vad skönt att bara för lägger det här i händerna på någon just det, annan. Just det, eh, att
0: någon annan bara fixar ja. det nu så att det bara blir okej okay, liksom. Ja, ah. och
1: den här läkaren var ju liksom så positiv och det mm. var ju bara, och jag liksom plockade hur många ägg som helst mm. och liksom, vi hade, det var liksom bara topp, topp, topp och nästa gång vi ses vi är gravid och ehm, och liksom det var, ju, alltså så här, det var ju lite feltänkt det här med att man bara lägger någonting någon annans händer. För att IVF, för alla er som har gjort det, det är ju liksom 3000 saker till som man mm. kan kontrollera. Och man går och sin slemvinna och den var inte tillräckligt tjock. Och man bara, va? E liksom. mm. det är tusen andra grejer och massa grejer man ska hålla reda på och liksom konstant stress. Eh, liksom det blir nästan mer on stake också, yeah. för man investerar så mycket i Just det. det. Eh, men, eh, och då eh, gjorde vi tre insättningar och då blev jag inte grejade överhuvudtaget. Mm -hmm. eh, ett mysterium då, en mm. den här <laughs> eh, Och då känner man ju också, man, men det här var ju inte ens vårt problem. Liksom. Ska vi ha det här nu också? Och eh, ja, sjukt jobbigt, liksom. Mm. Ehm, och sen pausade du. Men vad, ja.
0: vad förklarade de? Det var bara ett mysterium. Det var Ja, mer, men förklaring. så här,
1: alltså troligen så kan det varit då så att liksom kvaliteten inte riktigt höll. Alltså vi plockade ju väldigt många ägg mm. och det är inte alltid att liksom många ägg är bättre. Alltså det kanske har bra kvalitet i mig själv, men när man stimulerar fram ja, så ja, där ja. många. Mm. Och uh, gjort den här analysen. Alltså det här är ju spekulationer. Mm. Så att, och det är det här som är så... Ja, men jag har ju börjat jobba med de här frågorna nu också och liksom upplever ju den här eller har ju en stor frustration över att det finns så mycket eh, det finns ju en, en missvisande bild av att liksom IVF är någon form av quick fix som mm. man bara, kan inte bli kredit så jag är bara IVF mm. eh, men att eh, liksom fertilitet och fertilitetsproblem är ju så mycket bredare och ja. individuella eh, än så eh, och där tror jag att det liksom behövs, ja mer information och mer personalisering och mindre trial and error som mm. det liksom är mycket. Mm. Men äh, ja, nej men så att vi, liksom efter det så pausade vi och bara, men det här liksom, det här orkar vi ju inte. Ehm, och då blev jag gravid. Mm. Ehm, typ direkt. Alltså jag tror det var någon som vi inte försökte ens för jag bara var liksom och sen, äh, ja.
0: Och, Hur kändes det då? Nej äh, men
1: alltså Ja, alltså, det är ju såklart klart att man är jätteglad. Men också, liksom såklart liksom, man är ju inte bara glad över en graviditet efter den här historiken. Och sen så hade jag ju en ganska stor, liksom, sån här meningslös på ett sätt, men bitterhet. Då över, alltså, för att diskutera så alla som har försökt få barn vet ju också att tiden liksom får ju, alltså helt plötsligt har det ju gått. Mm två år och de som man skulle få barn samtidigt som är typ gravida igen yeah. och det är liksom mm. allt det här mm. bara så att liksom varje månad är ju mm. att jag liksom har weistat alltså jag hade ju ändå hållit på med den i nästan, nästan ett år mm. eh, alltså det var ju liksom ja, det är ju väldigt mycket sån här bitterhet som byggs upp längs vägen det liksom. eh, ja du har så också att, varit gravid väldigt mycket, liksom. exakt eh, ja, nej, och det är ju, och det är också en bitterhet liksom, för mm. att jag menar, alltså det gör ju också, alltså både då efter man varit mycket gravid och försök så upplever man ju att det är mycket saker man missar, alltså man ja, har sitt liv klart. on hold liksom mm. uh, och uh, tackar nej till antingen för att man är deppig eller för att man inte ska dricka för mycket vin eller vad det nu kan vara liksom. uh, och det um, ja, så det blir liksom därför så blir det ju inte heller och jag tror att alltså, hela den där känslan av att det är inte som att man bara, oh yes, nu gick det. Nu är jag gravid nu. Ja, alltså, dels för att jag inte vågar lita på att det ska funka. Och också för att liksom, Det känns väldigt nedvärderande <laughs> mot liksom, allt man har känt. Att man bara skulle... Ah, ja, men nu så. Mm. Uh, men uh, nej, men ändå så... Liksom... Uh, man, liksom vi gjorde ju massa ultraludov och var jätteoroliga att det var... Något fel. Uh, men fick då ändå lite såhär, då skulle vi få göra ett äh, ultraljud tidigare hos den här specialisten, men det som hände var ju då att jag gick på något extra äh, ultraljud i ja, jag, jag vet knappt vilken men vi var lite tidigare jag skulle till den här specialisten och då såg hon att, alltså det, det hör ju till saken också, att, så här, man kan ju inte äh, se alla saker så mm. tidigt, alltså så är det bara äh, för att det är väldigt små bebisar där inne. Men hon såg ju då att det bara fanns en artär i navelsträngen. Mm. Och man ska ju ha två. Och det är en sån sak som kan hända och behöver inte innebära ett problem. Men Malcolm, vår son, hade ju också det. Och det kan vara en markör på andra problem. Och hon tyckte att njurarna såg lite svun. Det var bara så här... Hon försökte ju hålla modet uppe, men mm. för mig så känner liksom det. Mm. Och jag, menar, alltså jag kan säga, det är, inte, det är ju inte ett enda ultraljud för mig längs den här resan som har varit... Alltså, vissa har ju tur när du går på ultraljud för att det ska bli jättekul att få se barnet. Liksom. För mig är det ju bara, bara ångest. Mm. Liksom. Nej, och eh, det som hände var ju egentligen att sen så snurrade... De kunde inte ses mycket mer. Sen hamnade jag hos specialister igen och... Det visade sig att även vår dotter som i det här var då, bara sjuk. Mm. Äh, och ähm, ja, så egentligen så var, det upprepade sig. Liksom mm. hände Samma igen. sak igen. Ja. Äh, och äh, i eller sista mars då, förra året äh, så äh, föddes hon. Mm. Äh, och äh, det är ju så här konstigt för att det är liksom... Alltså på ett sätt så var det ju... Alltså det är ju inte, det är ju inte enklare för det är ingenting som kan vara enkelt. Mm. Eh, men jag var också mer förberedd på... Alltså det var ju inte lika stor så här vad... Eh, vad, är, vad är det som kommer hända? Nej, hur så. kommer det gå till? Hur vill jag eh, liksom... Eh, liksom... Det, det fanns ju inga konstigheter kring att jag ville ha henne hos mig liksom, hela natten efteråt. Alltså, alla de där sakerna som jag hade varit mycket mer äh, var mycket mer svåra att äh, förhålla sig till. Liksom, mm, mm. Veta hur jag ville göra. Mm. Äh, och också tror jag att jag var bättre efteråt på att verkligen... Äh, det var ju också corona och vi äh, liksom, åkte, flyttade ner till Skåne och lite så här, bara checkade ut mm. äh, men fortfarande såklart samma sorg och eh, allting igen. Liksom. Mm. Eh.
0: Får jag fråga, du får berätta hur mycket du vill såklart och hur lite du vill, men som du säger där när du hade henne hos dig, mm. hur, hur funkar liksom, är det? Tror du att det är det bästa liksom, att få, få vara nära ett tag? Liksom?
1: Alltså jag... Eh, man är vill ju inte säga liksom vill aldrig bestämma åt någon annan alltså Nej. det finns ju forskning både som visar att eh, många upplever att det är enklare om man får mm. eh, träffa och se för att man liksom, får ett avslut och att jag läser om väldigt många i liksom, grupper och liknande där folk som inte har gjort det ångrar mm. eh, sen så är det ju självklart så att det kan finnas olika omständigheter mm. eh, Alltså äh, ja, olika tidigt och sent under visvereten. Alltså, det finns många, mm. det finns väl egentligen inget rätt eller fel. Men, ja, men jag upplevde att det var väldigt viktigt för mig att få. Ähm, alltså, här, det, det var väldigt viktigt för mig att bara erkänna att det här är mitt barn och för att liksom kunna ähm, kunna sörja och gå vidare och liksom inte. Äh, alltså att det fick vara på riktigt. Mm. Alltså, det tror jag generellt är liksom. En grej som har varit otroligt viktig för mig och där jag absolut inte alltid har känt mig sedd i det. Alltså att man vill att omgivningen liksom ska erkänna att det är på riktigt. Mm. Alltså att det inte liksom... Och, det, och, och, och så blir det ju inte. För att... Um, när man äh, åker in och föder barn som man får ta med sig hem så är det ju liksom äh, skickar man ju alltid bilder från äh, BB och liksom folk ringer och mm. du vet, äh, mm. sådär och så blir det ju inte riktigt på samma sätt sen tror jag att jag andra gången hade väl liksom utbildat både mig själv och vänner runt mig så då hade jag ju vänner som frågade om du vill så får du gärna visa en bild mm. liksom, vilket var jätteviktigt för mig för att jag kände som att äh, ja, hon fick vara på riktigt liksom äh, så jag tror att jag tror att, ähm, ja, jag, jag tror att det borde egentligen bra om man är i liksom vården för det är ändå det som är ens, ähm, liksom, annars måste man ju söka hjälpen själv någon annanstans. Äh, kunde äh, ja, men, inte bestämma åt den. Äh, för jag har också hört historier där de har liksom bara kommit in och liksom, här, du ska träffa. Äh, mm. Och det blir inte heller bara utan liksom inför. Att man ställer sig inför de där frågorna så att man hinner... För det ska ju också säga att det tar ju... Det är alltid en väntan som ju i sig är vidrig mellan att man har tagit beslutet och att man väl får äh, äh, liksom förlossningen. Men där man kanske liksom får landa lite i och prata om det med sin partner och mm. har man samma syn och liksom, alla de där om man har en partner med sig. Så liksom... Äh, för det är ju också någonting med att... Man är ju, att det inte blir för mycket en chock. Mm. Liksom, utan att man eh, har hunnit landa lite i det. Så mycket som det nu går. Mm. Eh, men, och jag tyckte det var väldigt fint. Eh, alltså I alla fall den barnmorskan som var med liksom, på slutet. Eh, var ju jättefin. Och liksom bara, har hon fått ett namn? Och liksom mm. ställt eh, de frågorna. Och sen mm. tror jag att det är jättesvårt för personalen. För de känner ofta att de måste liksom, känna av... Eh,
2: patienter så och sådana saker, men mm. jag tror
1: att liksom, alltså egentligen kan jag tycka att du skriver ut förlossningsbrev uh, varför får man inte varför får man inte prata om Precis, de där frågorna verkligen. innan även i det här fallet ja. liksom. uh, um,
0: hur ser du på, um, förlåt vad heter det? Om, uh, Aja Aja och uh, Malcom uh. hur ser du på dem idag och hur, hur uh, tänker du på dem uh, så att säga ja
1: nej men um, uh, alltså det är det är ju um, uh, jag tänker ju på dem väldigt ofta liksom. mm. uh, och sen är det ju som att uh, alltså, det är väl inte jag tror många kan uh, som har uh, förlorat uh, någon liksom, kan säga det egentligen så är det inte sorgen i sig som är, alltså sorgen är egentligen ganska fin alltså, att man, utan det är ju mycket uh, uh, allt runt omkring liksom, ångesten och trauman och allt det där som jag har satt igen. Men jag tror att eh, det är klart att man kan tänka, och det blir ju ännu mer nu när jag då har, som vi kommer till fått ett, ett barn som fick stanna, alltså så händer jag att jag tänker mycket mer på det, för att man verkligen eh, jag vet inte om det är mer, men det blir ju väldigt eh, det blir mycket mer tidligt att gå och, och ta på det här, allt det som man inte fick uppleva med dem, mm. eh, men, och, det och jag kan ju tänka liksom, jag kan ju tänka om jag gjorde rätt och liksom, sådana där delar. Samtidigt som jag väl inte låter mig själv riktigt fastna i det här, för någonstans så vet jag att jag gjorde det, liksom. Men, mm. äh, ja, nej men så att de är ju, ja, alltid med på mm. något sätt, liksom. Mm. Äh, men, äh, det är klart att liksom såret plåsteras om efterhand eh, som det gör med tid och mm. liksom, alla sådana saker inte lika akut men eh, vill ju alltid att de ska ha någon form av roll och det var väldigt fint nu när vi eh, mina vänner firade mig då när jag efter, eh, liksom, efter att eh, jag fått min son och fick en eh, en ring med liksom, alla tre namnen mm. eh, och det var eh, jättefint att liksom, få ja att alla får uppmärksammas mm. eh, lite. Liksom, mm. även, om, även om jag såklart inte vill att min son nu alltid ska... även det som Han skulle inte behöva bära Ta det här. Så jag att säga, det. Ja, liksom. men... Eh, men jag tycker fortfarande att det är något som man kan prata om på ett mm. ljust sätt också. Det behöver liksom inte mm. bara vara eh, mörkt.
0: Jag att fråga en lite så här obekväm fråga. Eller kanske otrevlig mm. fråga. <laughs> men jag vill ändå ställa den. Nu liksom, där är du två förlossningar är sent mm. och sen så har du haft dina tidiga missfall. Mm. Hur, hur har liksom, om man då tänker liksom, hur man tänkt på de tidiga missfallen när det kommer till sorg och mm. jämförelsevis, förstår du vad jag ja. menar?
1: Ja, nej men alltså det är ju definitivt eh, skillnad alltså sen tror jag att liksom ens känslor är ju alltid eh, Alltså, de är ju ens egna i förhållande till andra saker man har upplevt. Yeah. Så att liksom, när jag hade mitt första missfall. Så, då ställer jag inte det i förhållande till någonting som var värre. Liksom. Nej, så, att, så det är väl viktigt att säga. Att, så det, det gör man ju inte och man ska inte behöva jämföra liksom, med sorger. Men jag tror att det här är mycket mer. Alltså, en djupare sorg som för alltid liksom, finns med mig. Medan missfallen eh, kanske... Alltså de var ju en... Så de upplevde ju ingen så här långsiktig sorg. Eller mm. liksom så här det som för, förfanns på samma sätt. Utan där kanske det var, liksom var mer förhoppningar och att det var jobbigt. och liksom, mm. alltså Sen är det klart att liksom, tanken kan slå mig att undra vad liksom som hade blivit vad av skulle det bli? mm. eh, barnet. Alltså så här, men... Eh, men det är klart att det är stor skillnad när man har hållit i ett litet mm. barn. Äh, mm. Och äh, när någon liksom äh, blött ut någonting. Så att, äh, ja, man har
0: känt det växa inom... Ja, men exakt. exakt. Mm. Så det,
1: det är absolut skillnad samtidigt mm. som man inte vill liksom, nedvärdera de känslor som kommer med ett missfall. Men det är äh, kanske mer... Äh, Ja, jag vet inte. Men jag jag hittar inga bra ord, men det är ju någon... Jag tror vi typ, alla skilmar. förstår vad du menar.
0: <laughs> ja. um, hur har du och din man och partner tacklat allt det här tillsammans?
1: Ja, oh, nej men... Uh, alltså jag tror att uh, det, är ju, det, det sätter ju en utmaning på relationen. Och jag, om man ska vara väldigt liksom, krass så tror jag att det lätt blir en make it or break it. Att antingen mm. så blir man starkare eller... Mm. Så hittar man inte riktigt varandra i det. Och vi har, vi har verkligen gått ur det starkare. Ehm, och vilket jag tror att vi... Alltså jag tror nästan vi var som mest osynkade där i början. Efter det första missfallet. När jag liksom gick in i någon form av... Det måste hända nu. Och han stann inte alls med. Och bara, men liksom, vad hände? Mm. Varför blev det så stressigt? Och liksom hade ju inte heller... Liksom, en, som kvinna har du ett missfall och det liksom är så fysiskt. Och liksom, han hade ju knappt hunnit... Eh, liksom, om jag inte hade förstått att jag var gravid så har jag definitivt inte förstått det. Mm. Eh, så där var vi nästan mest osynkade. Men sen ju mer tiden eh, liksom gick och han har ju varit med på förlossningarna och också varit liksom, i det här så har vi ju ändå... Jag tror att jag har haft jättesvårt med jättemånga relationer för att jag inte har tyckt att folk har sagt äh, rätt saker eller gjort rätt saker och jag kanske inte har vetat vad jag ville att de skulle göra heller men med Filip har det ändå varit som att vi vi kanske inte alltid har känt likadant men alltid har låtit varandra känna det. Så mm. att han liksom aldrig sagt att nej, nej men så ska du inte tänka eller liksom mm. de där delarna och det tror jag har varit jätteviktigt. Um, och att man liksom um, ja, har uh, stöttat varandra genom det. Sen tror jag att Många liksom, Partnern som står bredvid Ofta ändå alltså att det, det finns ju andra saker som blir jobbiga där Så att han ofta känner att han måste vara den starka liksom, För att mm. jag inte har varit det, mm. Och såna där saker eh, Men eh, ja. det är väl som Med alla andra liksom, Relationsgrejer att kommunikation är det viktiga mm. eh, Så att eh, Nej men så att vi har Och det är ju väldigt fint på ett sätt, alltså som med många utmaningar i livet, även om man önskar att man hade sluppit dem så kommer det ut bra saker också, att mm. man liksom känner att man klarar om vi har klarat det här så det. borde vi klara mycket annat
0: mm. Verkligen mm. Du, efter din andra förlossning, var det då du började känna att
1: att man måste göra någonting <laughs>
0: jobbmässigt med det här förändra ja, det, någonting nej,
1: det var faktiskt innan alltså jag, Min sista jag gjorde alltså under alltså jag eh, nu ska vi se jag har startat ett bolag som heter till idag och det mm. gjorde jag egentligen alltså Då höll jag fortfarande på med IVF alltså jag var mitt i okay. IVF-vändan. Mm. Liksom liksom,
0: vilken frustration var det mest som gjorde att du kände mm. att
1: till måste skapas. Men det var väl det var ju mycket att jag tyckte att det fanns eh, alltså det var väldigt svårt att navigera hela mm. resan att mm. liksom hitta alltså man, man har läkare som har inte nödvändigtvis har till mycket tid för att förklara saker för henne om man liksom blir rundskickad på olika ställen och sen så har vi doktor Google och forum mm. där man liksom mm. spenderar orimligt många timmar och eh, det finns absolut ingen brist på information, men vad är egentligen relevant för mig, där jag står. Mm. Och man får alla de här liksom, tio tips för att optimera fertiliteten och gör allting. Och stressen är enorm. Mm. Och det finns också då i tillräckligt till en brist på mental support. Det pratas liksom inte om att fertilitetspatienter har samma stressnivåer som cancerpatienter. Mm. Eh, och sen så bidrar allt det här till stressen, så att... Jag träffade då Jenny Ann som hade en, inte alls samma historia som jag men också liksom haft en krånglig resa och vi jobbade båda också med digitala verktyg och kände liksom att men gud, varför har det inte gjorts någonting här? Att det måste finnas bättre sätt att göra information mer lättillgänglig och personalisera och sprida kunskap. Mm. alltså Som det här var inne på det, när man börjar försöka att man bara, var, var varför vet vi inte och varför är vi inte också, pratar vi inte om det här tidigare? Just det. Um, så att, så det, var liksom, det, var, det var många delar. att Vi kände att det fanns en, en lucka. Så därför så det var så till det kom till då. Mm. Och sen... Uh, ja, då var jag liksom fortfarande uppe i resan. Uh,
0: kändes men... det extra... Gud, att orden i din mun känner jag. Men kändes det extra meningsfullt då, antar jag. Att jobba med just de här sakerna. Ja,
1: nej, men det gör det ju verkligen. Alltså det är ju... Uh, Alltså det är ju väldigt, alltså både, det är otroligt alltså härligt på ett sätt men liksom att få jobba med någonting som man brinner så mycket för. Mm. Och att man liksom känner att det, det ger väldigt mycket tillbaka. Att, jag menar, det är inte alltid så lätt att bygga en, alltså bygga företag och tjänster eller de där grejerna. Men när man liksom känner att man får något tillbaka och bara de här personliga feedbacken som mm. vi får, att man hjälper någon när man själv vet hur mm. lost man kan vara. Ehm, så, och det ger ju på något sätt lite mening till, alltså för att, till all skit som har hänt mig. Att man känner att man kan ge något tillbaka. Och att så många gånger under resan med Tillie känner att jag hade, jag hade inte kunnat göra det här mm. så eh, som jag gör det om jag inte hade förstått på riktigt. Det. För att eh, det är så många i Både vad man behöver, alltså hur behoven ser ut, men också hur man liksom uttrycker sig eller mm. vill ta emot budskap som är mycket enklare när man mm. är eller har varit där själv. Kan du kort bara säga, berätta vad Tilly är? Ja, men Tilly är primärt en app som egentligen är en... Tanken är ju då att göra det enklare att hitta information och söka baserat på sina egna förutsättningar. Mm. Så dels så kan man ju tracka och hålla reda på både sin cykel och behandlingar men också eh, hitta information och sen så har vi också eh, meditationer och journaling och lite sådana här saker som är anpassade för den här specifika resan. Mm. Eh, för jag försökte ju ofta använda man mindfulness-appar och grejer men så är de som liksom inte riktigt det är ändå en specifik frågeställning yeah. eller liksom utmaning yeah. som man ställs inför.
3: Mm.
1: Så vi försöker ju skapa alltså, ett Liksom vi vill ha ett ställe där man kan hitta en bredd av support. Och också längs hela resan. För vi har ju också ett eh, hormontest och spermatest. Som är till mer för proaktivt eh, testande. Eh, för att vi ser att man idag delar upp fertilitet och infertilitet så mycket. Eh, både liksom att man ska ha en för IVF och en för trakassiken. Men också om man tittar på forskning. Att man forskar på IVF separat och liksom mm. på ägglossning separat medan vi ser att allt det här är ju en resa som mm. inte är så linjär och sakerna hänger ihop eh, så därför så vill vi kunna finnas där under, under hela, hela resan. Sen är vi inte har vi, inte, är vi liksom har vi många idéer som vi inte har förverkligat än man vill ju lite i taget men, ja. Eh, ja, men så att det man hittar helt enkelt appen på och den finns i på? alla appstores.
0: Exakt. Olika, och eh, Google Play är ja. också sedan några veckor. Mm. All right.
2: Bombas, big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST, code ACAST. Ni
0: stack till Skåne och liksom mm. gömde er ett tag skulle jag på säga. Men, <laughs> men släppte allt en stund.
1: Ja, vi stack till Skåne mm. sen hamnade min pappa i respirator med corona två Oj. veckor efter förlossningen. Så det var ju en... Ja, han mår bra, okay. Men det var en extremt konstig vår. Mm. När liksom, man inte tror att mer kan hända. Men, nej, men exakt. Vi stack till Skåne. Och ja, alltså egentligen så kan man väl liksom snabbspola tiden lite, kanske. Så är det ju inte riktigt, men i augusti där, samma år, så blev jag gravid igen. Och det blev vår son, Lem, mm. som föddes i maj i år. Otroligt. Ja, det är ju helt galet. Och den graviditeten var ju liksom inte, alltså hela hösten där var ju alltså det, det känns nästan konstigt att säga men alltså det kanske är för att den är så färskt i minnet också men det är nästan en av de värsta perioderna. Alltså jag mådde, mm. jag var liksom jag vill inte alls, jag vill liksom aldrig berätta för någon, jag känner att jag, typ, jag vill inte berätta för någon när jag är gravid, jag vill bara gräva ner mig här och för, komma med alltså, barn, jag. spontant känner man ju typ så här.
0: Alltså, bara. Affiffa äh, orkar inte vara gravid igen. Alltså, när man lyssnar på det så blir det så här: Men, men Gud, att du ens. Alltså, alltså man, man, man blir glad för att vi vet att det gick bra. Mm. Men bara. Alltså, jag har nästan. nu jag vet inte allt hur jag skulle känna, naturligtvis. Men man blir lite. Alltså, åh, oh, palla går igenom allt det här igen. Liksom. Mm.
1: Vad kände Nej. du när du plussade igen? Nej, men det. Är... Mm. Alltså, man tillåter ju inte sig själv. Alltså, även om man inte... Jag tror det är en kamp mellan det här att jag inte... Jag orkar knappt tänka på det här. Alltså, jag vill mm. bara liksom snabbspola tiden. Jag ska inte ta ut någonting i förskott. Jag ska liksom inte ha några förväntningar att man liksom har någon sån försvarsmekanism. Samtidigt som det ju då är helt omöjligt. Mm. Och man ju har någon sån här känsla men om jag inte tror på det här barnet, vem ska då Just tro det. på det? Alltså, om, jag inte, om jag inte tror på det tillräckligt mycket så kommer det inte hända, liksom. ja, ja, man lägger hela det oket på sig också, Ja, liksom. men lite så. Och... Mm. och och sen så mycket så här till omvärlden att du vet att jag jag vill absolut inte ha det här. Alltså du vet att man berättar att alla vad gud så fantastiskt. För att ett så bara det vet du inte än. Liksom. <laughs> för att man eh, inte så, är så van vid att så, bygga upp massa förhoppningar och sen mm. kraschar dem. Mm. Eh, men också för att det liksom, bara att känna sig glad eller att andra skulle bara, om nu läste det sig kände så nedvärderande mot allt som hade hänt som att det ja. skulle bara, okej okay, men då spelade det ingen roll. Just det. Så att jag så därför så tyckte jag inte alls att det var liksom kul att, att berätta om det eller liksom att vara i det. Det, alltså det blir väldigt mycket där i början så här steg för steg, de mm. här ultraljuderna alltså som mm. vi fick gå liksom, varannan vecka från början om mm. man går här tiden och liksom kan ju inte riktigt tro på det.
0: Nej, jag skulle säga det liksom, Nej. Efter, när ni är där på ultraljud, eller, kunde man liksom vågar man lita på det de sa
1: då? Liksom? Nej, det finns ju en stor liksom, miss tro. Alltså, så här, det är, sen så när, när det hade gått i början så kan man ju stort sett bara säga att det finns ett hjärta som slår. Men efterhand så Fick vi ju gå då på, till liksom specialist. Men eh, det var nog det är jag ju ändå... Det vill jag ju gärna göra för att... Eh. Alltså, precis som med allt annat så är ju vissa bättre på att göra, vet hur <går> kan se mer mm. saker? Jag, och, så det var jag ju glad för samtidigt som jag, tyvärr så har vi ju liksom inte så bra kontinuitet i liksom sjukvårdssystemet. Så det var ju aldrig någon som kände till min historik. Mm. Så när jag liksom...
0: Så alltså det är så roligt.
1: Nej, men så mm. när jag tjattade, så var det ju aldrig, det kändes aldrig som att någon hade läst mer än ett steg bak i journalen. Så när jag liksom med mig bara, men kan man se det här med artärerna i navelsträngen? Då fick jag ju bara det här, men, men det spelar inte så stor roll om det är en eller två. Jag bara, men, men mm. i mitt Snälla fall så spelade det roll. Ja. Jag vet att det är sånt ni säger till folk i allmänhet för att det ofta inte spelar någon roll. Men i mitt fall så gör det det. Mm. Och det skulle du veta om du läste liksom mm. några journalanteckningar bakåt. Mm. Och då blir det ju, då känner man ju liksom att så här, jag måste driva. Alltså jag måste ställa frågor och, och det handlar så det är väl liksom, jag tror att det är, det är inte så att man missför kanske deras kompetens utan mer den här, att man till slut så kan man nästan sin egen... att alltså jag kan min egen historik bättre än de jag Precis. träffar.
0: och visst, det är väl jättebra att man kan sin egen, men det är också ja. så här man är redan utsatt man är redan liksom livrädd antagligen, mm. tänker jag. Alltså, att man ska behöva dra upp det här själva varenda gången, alltså ja. så kan man inte bara få Nej men lite
1: verkligen, liksom. det är ju så små grejer och på ett av de sista när jag liksom Gick och då, var, då hade jag ändå fått höra att liksom han samarbetade med klinisk genetik och hade haft kontakt med då vår genetiker. Och, liksom där. Men, och då var ju liksom, han var, nej men... För genetikerna har ju ändå kommit fram till att troligen så finns det ett genetiskt fel även om de inte kan hitta det. Okej, okay. äh, uh, okay. ja, ni, ni hade inte gått, gjort massa utredningar ja, alltså, i det Ja, alltså de då. hittar fortfarande ingenting. Men liksom, sannolikheten att, det är, att någon har så här mycket otur ja. liksom, är inte så stor. Men... Så, men jag och min man med. har ju då troligen samma oidentifierade genetiska right. fel. Men då sa ju han bara, ja men eh, ja, det var nog bara... Alltså du vet, han uttalade sig om caset utan att mm -hmm. och jag orkade inte ens jag orkade, orkade jag inte ens säga emot. För jag har mm. ja, ja, bara kollat att mm. allt ser bra ut ungefär. Mm. Mm. Och sen var det ju corona, så att jag skulle ju, man får ju då fick inte ha eh, jag fick inte ha Philip med mig vilket jag i för sig, alltså, efter att det hade gått en viss vecka och de hade sagt att allt ser bra ut och när jag på något rationellt plan förstod att det är nog bra även om man aldrig riktigt tror på det då var det okej okay. mm. men innan dess så jag hade ju någon form av eller jag har liksom blackout mm. från det här väntrummet mm liksom också så här samma väntrum där vi var hos hjärtspecialisten med Aja och, oh, och hon och jag och, och, och så då jag, jag, vet, jag, vet, jag vet att han fick följa med in för jag liksom sa att jag vägrar uh, uh, och, och det kan man ju också alltså här, den där diskussionen kan man ju också ha liksom ja, alltså det där är ju så
0: jävla vansinnigt, jag har varit så arg på det så många gånger ja. um, och här blir ju en extra dimension, vill jag vill säga. Ja, men exakt. När det exakt. Liksom, återigen, när man då koll lite mer på journalen. Vad har ni varit till för resa mm. innan? Kanske kan det vara okej på speciellt ultrajuden, ja. För här vet man att det finns ganska hög risk att det, att det blir jobbiga mm. besked. Mm.
1: Nej, det finns alltså, väl någonting som jag vet inte. Så att, nej, alltså, ja att man liksom inte får bära det tillsammans och att Nej. det är verkligen där man gör sin vinning. Där, den, fick, där ja. fick man
0: inte vara två, men däremot kunde man gå på ett restaurang och sitta bredvid ja. sex andra
1: okända personer. Inga problem. Ja. Ja. Nej, mm. men exakt. Så att, ja. Nej, men ja, var var vi? Men, ja. Nej, hade, men det, var ju, det var ju svårt att, att lita på liksom, mm. in, i, in i det sista. Mm. Ehm, och ähm, liksom förlossningen kändes ju ganska långt bort, ganska länge. Det mm. var liksom inte... Eh, fokus var ju mest att ta sig i alla fall över den här halva mm. liksom mm. som vi inte hade kommit längre än mm. tidigare. Eh, men eh, sen så... Hur kändes det när ni var där plötsligt då? Alltså jo, över milstolpen
0: men, och... Exakt,
1: nej men det var ju... Alltså, alltså, som sagt jag kan ju inte säga att det är något var liksom något lugn som infann sig. Alltså det är, man, man tror ju hela tiden att så här, bara jag går på det här mm. utryddet och bara mm. de säger det här mm. så kommer jag känna mig lugn. Och det gör man ju inte riktigt. Och, alltså, jag tror att många, även om man inte har min historik, känner att liksom, man kanske inte är för förrän man är med barnet liksom, som är friskt hos sig som man känner sig helt trygg. Men jag har ju aldrig haft någonsin, som liksom aldrig haft en förlossningsrädsla eller liksom några sådana där saker snarare tvärtom att jag tycker att det är så spännande liksom, med förlossning och någonting jag har sett fram emot, men det är klart att eh, jag hade ju också väldigt stor och så, jag ska säga så att egentligen hade jag inte så stor rädsla inför det nu heller alltså det, var, som det jag var rädd för mest var att mitt barn inte skulle vara friskt mm. inte att något skulle gå fel under förlossningen mm. men Eftersom min enda association med förlossning är eh, död. Mm. Liksom, mm. Så är det ju klart att jag... Jag hade väldigt svårt att ta på det. Men jag var också väldigt orolig att såhär, när jag väl hamnar i en stressad situation. Bara, hur kommer jag reagera då? Och också att i nästan lite för ut, stor utsträckning så såg jag ju också lite... Alltså det var väldigt viktigt för mig. Och det här insåg jag som också något som jag behövde bearbeta... Eh, liksom, det här, det, jag såg på det väldigt mycket som en revansch. Mm. Alltså att så här, nu ska det här bli så jäkla bra mm. för att liksom, som en revansch på allt det där andra. Och så, visst man går runt och säger att man kan inte kontrollera något mm. man vet aldrig mm. hur det blir, men var liksom det ville jag ju verkligen det göra. Ska det ska bli jävligt bra. Liksom. Ja. Mm. Och, och vi hade ju faktiskt redan när jag var gravid med Aya så eh, tog vi kontakt med och träffade också en dola. Mm. Eh, hon hade ju varit med oss redan i den graviteten. Jag kan ju ångra att jag inte så här i efterhand lät henne vara med då när jag var mm. i den förlossningen. Men apropå saker man inte tänker att mm. man eh, har rätt till eller Just ska det. göra. Eller så. Men, eh, men så att hon hade ju ändå liksom eh, varit med oss eh, lite sen innan. Så att det var ju väldigt mycket henne som vi hade samtal eh, med liksom fokus på förlossningen och de här frågorna mm. inför för att jag alltså, det ser jag så som person att jag information för mig ett sätt att känna mig i kontroll, alltså, att jag tycker om att uh, sätta mig in i och liksom förstå vad, vad det är som ska hända. Så jag skulle aldrig, jag tror inte att även om jag inte hade haft den här historiken så hade jag nog inte varit en av dem som bara åkt in och oj då uh, och för att jag tycker att det är spännande liksom. Ja, det blev också väldigt tydligt för mig för att jag, sa, jag försökte ju bearbeta det här då, att man inte kan kontrollera saker och liksom så där, men så var det ju några grejer som hände alltså dels en sån här banal grej men att jag inte fick jag fick inte plats på den förlossningen som jag ville, alltså när man skulle skrivas in mm. Mm. och jag liksom bröt ihop fullständigt och mm. jag kunde ju så här se, det var ju alltså, det var inte för att det var så viktigt att vara på den förlossningen utan för att det var för mig någon så här symbol av att mm. Alla, för alla andra får som de vill. Exakt. Och här är en sak till. och Det är klart att jag inte skulle få som Just jag vill det. För jag får ju aldrig som jag vill. Mm. Liksom. Eh, och sen så la han sig på tvären. Länge. Eh, och då liksom, måste man ju snittas. Mm. Eh, och då, liksom, då skulle jag inte få den här förlossningen. Som Just jag det. absolut skulle ha. Mm. Och på något sätt så var det positivt för mig. Att de här grejerna hände. För det tvingade mig att eh, bearbeta det. Liksom. Mm. Även om jag också låg som en... Körde extremt mycket såna här spinning babies övningar. Och lag på strykbräda. Och grejer för att han skulle vända sig. Vilket han gjorde. Men, men det var på något sätt bra. Alltså så att Ändå nyttigt någonstans. Liksom. Ja för att, att det liksom längs vägen fram. För att det tvingade mig lite att så här. Ja ja okej okay, men. Och. Ja, men som, man gör ju det också. Alltså så här, när, de, när han väl vem säger sig. Jag bara, nu hade jag ju nästan ställt mig in på snitt. Alltså att man <laughs> liksom, Och som min terapeut sa då. På ett sätt är det ju ultimat utrustad. För att jag har ju också blivit. Fått liksom svart bälte i. Att äh, acceptera. Mm, alltså, så här. Exakt. behöva acceptera ja. att saker inte blir som Hur man har tänkt sig. Hur löser vi det här istället? Exakt. <laughs> så att jag, nej, men, så jag, jag. Jag var väl liksom. Ändå. Kände mig ändå väl utrustad inför förlossningen. Och ändå såg liksom nästan alltså såg fram emot det. Mm. Men hade ganska mycket respekt för hur jag skulle reagera på olika saker som ja. eventuellt kan hända. Och också en annan anledning till att vi valde med Dula är ju att eh, jag inte liksom närmast har känt att jag fått det stödet från sjukvården Nej. som jag har velat ha. Nej. Och det är inte... Så Jag hade, har väl någon form av så här misstro. Och det handlar inte om misstro mot kompetens. Utan att jag är överkänslig gentemot att inte känna mig lyssnad på. Mm. Alltså det är väldigt, det kan väldigt lätt känna att liksom, Men du lyssnar inte på mig. Och då tyckte mm. jag det var väldigt skönt att ha en person som, som inte var ny. Utan som liksom lite kunde bara... Mm. Eh, och som var där kontinuer. för att faktiskt lyssna på dig liksom. Exakt. Mm. Eh, exakt. Och det gjorde att jag kunde distansera mig mycket mer till om jag inte, alltså såhär, då blev det inte lika viktigt att jag skulle ha personkemi med den här barnmorskan som var i rummet eller liksom mm. vad det nu kan vara mm. och det gjorde att jag kände mig lite som att jag hade lite mer kontroll, going into it liksom. mm. så det var väldigt skönt och positivt mm.
0: um. Hur märkte du att det var något som var på gång då? Ja, nej men jag äh,
1: alltså, tors, alltså jag var beräknad då, liksom en torsdag. Och torsdag kväll in, alltså veckan innan mm. så började jag alltså så väldigt så, det var liksom någon ny typ av eh, smärta och framförallt att den kom regelbundet. Mm. Alltså så här att jag bara oj men nu kom du tillbaka efter en kvart. Men det var, liksom, det var ju väldigt lätt. Så det var ju fortfarande så här. jag gick och la mig och bara, mm. liksom. Och eh, som tur är jag väldigt bra på att sova. Eh, så att jag jag sov ju och sen så jobbade jag dagen efter med jag sa där på något mätte jag, ja, jag tror kanske att det är någonting som har satt igång lite men det var, liksom, det var ju superlätt och sen eftermiddag pratade jag med en kompis jag bara, alltså, hur känns det här med verkar egentligen för liksom, när jag födde Malcolm Ayer så var det ju så forcerat ja. alltså tar man liksom mm. tabletter och mm. det blir väldigt så här från 0 till hundra eh, så det är liksom inte det här eh, långa så nej men och hon var ju med så här hon bara jag bara nej men de kommer ju bara alltså jag har ju en, alltså det har inte det har oavbrutet haft liksom eh. En liksom, verk, för det visste jag ju ändå hur det känns. Mm. Eh, ungefär var tionde minut, en kvart. Jag bara, men jag står på posten och hämtar paket nu. Liksom. <går> <Så att> hon, <går> bara, hon bara, ja, alltså, det är nog igång. Men jag bara, men du, du behöver liksom... Du kommer märka... Du kommer inte stå på posten och hämta paket. När, <går> eh, när jag drar igång mer. Nej, men så att, eh, Men sen så liksom... Ja, så alltså det fortsatte ju liksom. Så jag förstod ju ändå Och så pratade ju med Gamse, vår dola Som sa att hon bara Åh oh, men... ja henne känner jag, vad roligt <laughs> Hej
0: Gamse om du lyssnar <laughs> hej, hej.
1: <laughs> uh, Och hon sa Jo men det är nog igång nu Men, uh, men liksom Det är bara att, uh, Vänta ut Och du vet man uh, Jag lyckades ju ändå sova Det är ju väldigt så här, Väldigt tacksam för För att det är väl ofta när man har de här Långa fasen är ett problem till att man inte heller får någon sömn och blir väldigt trött. Men jag sov mig ändå ganska bra genom eh, den natten. Eh, och alltså jag tror, det är väl många som beskriver det här, att man, man går ju in väldigt mycket i sig själv. Mm. Alltså, eh, så här i efterhand. Liksom, det var ju väldigt så här, man kongade upp sig hemma. Men, eh, och sen dagen efter så var det så här, det är ju jättekonstigt för man bara, ja ah, men nu är nog eh, liksom förlossningen är väl liksom på G men vad, vad ska jag göra nu då så vi, bara, vi måste gå ut och göra någonting och gick till vi bor bredvid en kyrka så vi gick in dit och tände ljus för Malcolm och Aya mm. vilket var väldigt fint, mm. så det finns massa bilder när jag står och tar en ver verka mot en vägg där, så där ska mm. vi döpa nu i januari och så här, ja, men jag gick och handlade mat och grejer. Men då hade jag ju liksom så alltså då var det ju så att jag fick stanna upp mm. mot en lyktstolpe och mm. lite grejer. Um. Ja, nej men alltså det här fortsatte egentligen. Uh, och sen så trappades det ju liksom upp på kvällen och jag ringde Gamze vi kanske 12 på natten. Alltså för då var det så att jag gick och la mig och sen så vaknade jag. Och så tyckte jag att det liksom hade trappats upp och blev tätare. Alltså så som det ofta är, det blir mm. mörkt och natt. Um. Och... Um. Alltså jag tror också att jag hade någon... Alltså dels är jag extremt otålig som person. Men det var också, jag hade också fått höra... Du vet, egentligen så ska man ju ha noll föreställningar. Men det var ändå flera som hade sagt att... Liksom, upp till så många centimeter som du har öppnat dig eh, liksom i tidigare förlossningar så kan man kanske ändå se alltså så om man mm. inte är förstångsförd så alltså mm. kan räkna med att det går lite snabbare i början. Så jag tror att jag hade något sånt här i huvuden men det kommer ändå gå lite snabbt i början och det gick mycket snabbare med Ian och Malcolm också. Och så här. Men det, det, det gjorde det ju då inte utan det var <laughs> rätt lång tid. Eh, så, att, eh, så här i efterhand så Eh, liksom, Gamse kom ju dit och hon fick ju inte sova så mycket när natten stackaren, medan jag ändå lyckades på något sätt. Jag hade ju regelbundna verka den natten, men sov mig igenom då vi okay, förlossningen. Och alltså. ah, men det, det är ju ett sån här, alltså Det är superpower typ, ja, liksom, att kunna. För det var ju det också när jag liksom ringde då till någonting där på kvällen, om ja, om du kan komma in och få en sovdos. Jag bara, jag vill inte ha någon jävla sovdos, liksom. Jag var så redo, jag, nu vill jag... Jag bara, nu, nu jag vill liksom... Om det är någonting, vill jag ha en insvepning. Mm, till liksom. mm, eh, Nej, men och sen... Eh, på... Eh, ja, men liksom tidig morgon så trappades du upp, och det började komma tätare, när slemproppen gick hemma. Eh, och, eh, alltså... Det finns ju massa filmer och bilder på mig. Jag bara ligger på golvet på massa olika ställen hemma. Alltså det är verkligen ett djur som många beskriver. <laughs> men så men um, sen så saktade det ner igen. Mm. Um, typ vid elva. Um, vilket säkert inte heller är helt ovanligt. Men då var jag väldigt otålig. Och jag tror att gamsa också var allt så här. Hon var jag vet inte riktigt. Alltså antingen så är du liksom inte öppen alls, eller så är du... Eh, liksom, har du gjort ganska mycket arbete? För mm. att jag hade ändå haft ganska intensiva... Eh, så att vi... Någonstans där på eftermiddagen så bestämde så åkte vi in, och då var det väldigt mycket så här. jag ville bara veta... Jag, jag, jag kände att jag sa, men ska det vara en natt till? Mm. Alltså, jag blev... Känd, jag hade frustration mm. att såhär, okej, okay, men... Jag har klarat det här. Alltså en senare, då hade jag liksom ändå hållit modet upp och jag tyckte att jag hanterade det varken bra och andning och hej och hå. Men då är jag bara, men nu, liksom, en natt till nej. Mm. Liksom, nu vill jag bara veta. Mm. Är det här är det liksom fyra dagar kvar eller, är det, mm. eller kommer han någon gång? Men, eh, och åkte in. Och corona då, så jag var på mottagningen själv. Eh, och då var jag fyra centimeter öppen. Mm. Och... De tog med blodtryck och tyckte att det var för högt. Okay. Och det var väl kanske där det egentligen så är. Det var liksom inte akut högt men det var lite högt. Eh, och eh, så att egentligen så är, i efterhand. Och jag vill verkligen poängtera så innan jag drar hela den här storyn att egentligen så är jag inte. Eh, för jag kan ju ha många delar, jag kan vara så här oskiljotskalig, oh, jag skulle, skulle vara kritisk. Alltså egentligen säger jag inte så missnöjd, men jag tycker att det är väldigt spännande att reflektera över så här, vad som kunde ha gjorts annorlunda. Eller liksom mm. sen när man går tillbaka. Och egentligen mm. kanske jag bara skulle åkt hem igen då, och fortsatt mm. hemma i lugn och ro. Men, så alltså var ju, men då, eftersom jag hade lite högt blodtryck så, vill och sen så gick mitt vatten där. Mm. Och för mig, jag trodde alltså att jag låg där kanske en halvtimme. Men när jag kollade på min mobil så var jag, låg jag där fyra timmar. Oj, okay. På den här brisen för att det mm. fanns inte plats. Mm. Och det liksom, ja det det väl inte upp loppet mm. kanske liksom, för att det blir rätt mycket en ja, otrygghet och stress ja, och, och liksom man ligger där mm. själv och liksom, mm. uh, ja allt det där mm. uh, jag hade ju en ganska liksom alltså i mitt förlossningsbrev förutom att det var ganska mycket fokus på att jag hade berättat om mina tidigare upplevelser och gärna ville att man skulle liksom, ähm, alltså just för att det, som vi har varit inne på tidigare, det är jag tror att alla inte riktigt vet hur man ska prata om grejerna, mm. så vill jag gärna väpna med att ni får gärna prata om det här, liksom. mm. ni behöver jag tycker att det är bara att det är fint om ni om jag får känna mig sedd i att liksom, jag har, för, för mig har jag fött barn innan, även mm. det är liksom inte samma sak och sådär, men sen så hade jag också, jag vill gärna färja i vatten och jag hade liksom de här delarna. så att jag fick ju när jag kom in äh, gå till äh, äh, pool eller badkar, säger ett stort mm. badkar mm. som var supermysigt. Uh, men alltså det, det gick liksom långsamt helt enkelt. Uh, och liksom saktade ner igen. Uh, och jag kände väldigt mycket att så här, när jag lägger mig och Kill, liksom, killar mm. som man gör i badkarret om mm. man har ont för att man har verkar då saktade det ner och blev mindre okay. intensivt jag mm. vill säga, jag måste upp och röra på mig mm. det blev liksom jag var kan inte ligga här och spa <laughs> så <laughs> hetsig liksom mm. Men för att jag eh, så att jag, jag låg ju i bad och sen så sa de också ganska snabbt att du kommer inte få föda i vatten på grund av ditt blodtryck mm. Mm. Uh, och de, Hon försökte liksom fråga om de kunde göra ett undantag Eftersom det egentligen inte var så farligt Och jag hade ju inga andra symptom på att ha eller så, mm. uh, Utan troligen så kan det bara ha varit liksom stress Att jag hade hållit på ett tag Men de ville ju inte göra ett undantag utan liksom, Och det var klart att så här, ja, Det var någon besvikelse Men jag tror att där jag hade liksom, Apropå det här med Förväntningar och så, så hade jag ändå liksom, att det så pass mycket att det, inte, det blir inte nödvändigtvis nej. så, så nej. Att det är liksom släppt jag och då är man ju så i förlossningen också, liksom verkarna, så man vill ju det, liksom, det, det, det blir ju fokus mm. nej, sen så jag hade ju ingen liksom medicinsk smärtlindring och tyckte att liksom, jag upplevde själv att jag hade väldigt liksom, fin kontroll med andning och sådana där saker men det gick ju då för långsamt eller för långsamt. Det var väl just kanske det som var problemet. Att jag fick höra det helt enkelt. Så att det går mm. för långsamt. Okay. Det går mm. för långsamt. Mm. Så, du vet, man gör alla undersökningar och ser liksom bara en centimeter till. Och, en. och du vet, man bara... då också höra så bara så här, ja nu, nu går det ju inte så fort. Så nu ska jag gå och diskutera med läkarna om vi ska sätta in verkstimulerande. Så kommer vi tillbaka och berätta om vi ska göra det. Och liksom, där är det är väl en sån sak som jag kunde känna... Alltså, det blev inte så farligt för att jag hade gamse med mig och liksom kände att jag var, jag var bredd mm. på den här saken. Mm. Men jag kan tycka att den retoriken blev lite konstig. Man bara, men vadå, ska du liksom, Kan vi prata om tillsammans ska jag det här? Det, det är liksom. någonstans mig i rör. <laughs> Ja, nej, men lite så. Det som hände var ju... Alltså, det blev verksimulerande helt enkelt. Mm. Men liksom de var men, men jag diskuterade det här med om de sätter en ganska låg dos för att liksom det är ju ändå så här att det började bli kväll igen och man mm. börjar ju bli trött, ja. liksom. Kändes det är okej då ändå? För det, jo, men det tyckte alltså, jag, det var ju otroligt tryggt att ha Gamsun med mig mm. som liksom, där vi kunde resonera kring det här och liksom att äh, ja, alltså att det jag ändå, då kände jag ändå att jag fick vara en del av beslutet. Mm. Men sen så tror jag att det var så att det blev lite för att den här, de som mäter verkarna, liksom, de satt inte så bra. Så jag tror det var ganska många verkar som missades. Och mm. att det liksom skruvades upp lite för mm. mycket på slutet. Eh, och jag hade ju fortfarande ingen epidural eller någonting. Så att eh, från att liksom gå och känna att så här, man äger processen i den mån man gör det. Så blev det liksom, tog ju till någon fas när jag... Eh, Alltså där det blev rätt suddigt för att ja. det blev liksom för mycket av det var ja. stimulerande Och jag vet att jag bara, nu har jag ont hela tiden. Mm. Alltså jag har inte verkat längre, jag har bara ont hela tiden. Mm. Ehm, då hade jag ju börjat ha lustgas. Men, och jag tror att alla trodde ju då att, för jag hade även en av mina nära vänner som är barnmorska på Ryssland som var med. Mm. Ehm, så de hade ju, hon och Gamsa hade ju synkat lite då kring att, för när hon gick hem på kvällen att jag var ju väldigt att liksom, De trodde ju att så här, men du kommer tillbaka i morgon bitti. Mm. Då kanske du kan liksom hoppa in lite för att... Ja, om jag behöver sova, du vet. Så här. Men sen så var ju det spännande att då... Ja, typ runt så här, 11 på kvällen eller någonting så... För då sa de när jag bara, Men jag har inte verkat längre, det jag bara ont hela tiden. Och bara, men du har skrivit i förlossningsfränet och du kan tänka dig kvaddlar. Vilket var någon sån här grej som jag inte riktigt kunde... Jag vet inte, jag hade nog inte tänkt igenom det så mycket. Men jag bara, okej. Okay. Men du vet, man är rätt lost, mm. liksom. Och då, det jag Gjorde sjukt ont mm. <laughs> Men liksom, det var, Då var det lite så här psykpatient Och de stod och höll mig och, och jag minns att jag var Men det släppte ju ändå för att det var ett otroligt tryck mm. Så satte de först där bak Och sen så säger de Kommer jag ihåg det här liksom, så det där, Men ska vi inte sätta där fram också och att jag bara, nu skämta nu. Och de bara, ha, ha, ha. bara och så här, på och tryckte in dem. Eh, och då hade hon ju också, alltså jag blev också upptryckt. Alltså hon tryckte liksom upp mig från typ sju till Och från 9 till tio. Mm. Eh, så det var liksom mycket, alltså mycket det kändes som så här forcerat. Uh, ja. uh. eh, och jag vet också när jag var öppen åtta så sa hon och det, ganska i samma min vän då. Alltså bara, gud vad du är duktig. Alltså bara, nu har du kommit till åtta. Centimeter. Tänk vilket jobb du har gjort. Mm. Och då sa jag jag bara, jag bara: Nu är ni så jävla överpositiva för att det här inte är så himla bra. Nej. De bara, nj, nj. <här> <här> du vet att man förstår fast liksom. Ja. att de inte. Nej, men så sen efter de här kvadlarna så var jag ju på 10 centimeter. Mm. Och då eh, skulle jag gå på toaletten för jag behövde kissa. Och då, liksom, och här hade du börjat gå över från det som jag hade liksom upplevt med Malcolm ah, ja, alltså så här, det var ju ett verkarbete med själva liksom, det här slutskedet är ju inte liksom överhuvudtaget Lisa, så den här krystfasen kändes ju helt, det var ingenting som jag eller liksom så här för då vet jag att jag sa när jag kom till jag bara, jag vill krista nu mm. för man har ju hört det här, att Just det så. känns som att man behöver liksom, bajsa, mm. bara, det känns mm. så nu jag bara, jag vill krista eh, och de var nej, nej, nu ska du sätta det här på pallen. Och så ska han komma ner och det är några timmar till. Mm. Eh, och då han jag ju ungefär nudda pallen, alltså med rumpan liksom. eh, Och så var det någon som skrek, liksom, det här tyckte inte ditt barn om. Och så upp alla fyra på britsen, för då hade hans hjärtljud gått ner. Okay. Och han hade liksom från då, eh, världens långsammaste skjutit oh, wow. ner sig själv. Så jag liksom oh, hoppade över den här retraeringsfasen. Mm. Som väl annars är ofta det som tar lång tid som första förstagångsfödelske. Och då, ja, men då var det så här läkare i rummet. Och, och då fick jag väldigt mycket så här... Mm. Eh, nu nu där han mm. liksom, Och började gråta bara. Mm. Eh, och då var det så otroligt skönt tyckte jag. För att jag liksom, barnmorskorna och läkarna kunde göra sin grej. Och liksom foka på det här eh, lite mer... Eh, Ja, men, kliniska mm. och att liksom Gamse kunde prata med mig eh, och liksom, ja, men, prata mitt språk liksom. eh, och vara framme hos mig och, alltså, Filip var ju där också men alltså, han visste ju inte vad han skulle säga heller mm. och var väl lika utsatt liksom, mm. i det här eh, ja nej men, Och jag minns ändå, sen så kom det ju en läkare och så kollade hon på den här kurvan och sa Jag är inte så jätteorolig för det här, uh, vet jag att hon sa liksom, man, alltså, man hör ju det här ja. i någon så här Betoning på något vis mm. <går> Någon annan värld mm. liksom Men, uh, ja nej och, och sen så var det ju ganska liksom hot om sugklocka Och lite mm, så här, mm. nu, då skulle han ut liksom hade ju önskat att jag... Liksom, det, var, det blev väl liksom inte... Alltså när jag säger att det blev inte som jag hade tänkt mig så är det ju för att jag var inte så medveten under den här sista fasen. Mm. Utan det blev liksom väldigt... Och det var väldigt mycket, det var liksom någon som var inne i mig och mm. liksom, tog, Kände och det var liksom... Ja, men ja, det var liksom mycket... Utanför min... Jag var inte riktigt dig. där. Liksom, Överhuvudtaget. Och sen så liksom... Det uh, hände uh, väl inte det. Helt ovanligt liksom, men... Uh, nej, men det blev väldigt mycket. Också. <laughs> Filip beskrev, han bara, nej, men vi stod ju på alla fyra. Det var liksom typ fem pers som satt på stolar där bakom mm. och så här, kollade på, tittade mm. på mobilen och tittade upp i din rumpa. Typ, jag var jag så glad att jag inte <laughs> såg det liksom. Det var inte medveten om. Nej, men jag ska Jag bara, hur många? Hur många till? Hur många till? säger mm. jag bara, två till, två till! De bara, nej, det är ju nog fler. <laughs> alltså, liksom. Nej, men sen kom han ju ut. Och det är ju, alltså såhär, det är ju en, en mäktig känsla, men jag var inte fullt medveten nej. om det. Nej, tror jag. Alltså, alltså, jag ser ju, har ju, vilket jag är väldigt glad för, liksom så här filmer och bilder, men det är ju en väldigt så här tom blick. Liksom. Alltså man var mm. det är ju en Uh, ja. som, uh, vad fan Som hände ja, men, exakt, vad mm. fan hände. Liksom. Uh, och det tycker jag har varit otroligt fint alltså, när jag har haft liksom, att efteråt med uh, gamsa och dola och så här att uh, hon jobbar med att liksom, dela upp förlossningen i olika bitdelar Vilket mm. jag tyckte var väldigt, alltså, väldigt bra för mig. Alltså, så här, att, för det är så många delar som jag är väldigt mm. nöjd med mm. och så finns det delar som jag inte. Är så nöjd med men att man inte låter det Kanske definiera Just det. hela Förloppet Just liksom. Nej men ut kom han Och mm. eh... Liksom Ja
0: När kunde du ta in Att du hade liksom en frisk Levande
1: Aha. son hos dig Ja det Alltså jag vet inte riktigt. Det är ju liksom... Ja, 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 jag kan typ inte riktigt svara på frågan. Alltså det var väldigt... Uh, för det är väl det där dubblat. På ett sätt så är det natur mest naturliga i världen. Alltså så här, ja, hej, här är mitt barn. Mm. Uh, liksom. uh, och allting... Jag hade också turen att allting från liksom, att han kom ut fungerade väldigt bra. Liksom. Och han, mm. du vet, direkt och alla de här delarna. Ehm... Uh, och samtidigt som man ju bara. Ja. Han lever. Liksom. Mm. Alltså Just det. Det är så här, känns ju ja, kändes ju helt galet och inte. Mm. Inte på riktigt. Liksom. Det gör ju, alltså det gör ju det fortfarande. Nej, jag
0: skulle precis <laughs> fråga hur gammal är han nu? Han är sju månader här nu. Och hur alltså se tillbaka på allt du varit med om liksom. och att han är här sju månader, Bara, liksom, vad är din största känsla?
1: Ja, oh, nej men det är väl liksom alltså jag är väldigt jag var ganska alltså hade en ganska stor rädsla inför alltså innan han liksom kom att jag Alltså det var en sån där som jag inte liksom egentligen kunde sätta ord på eller ta på, men jag kände ganska mycket att jag liksom var rädd att jag inte skulle kunna känna mig glad. Mm. Typ att jag, liksom, jag bara, men jag kan inte bli glad, eller ska jag bara bli glad mm. nu? Bara för jag att jag liksom... han kommer,
0: ska det liksom override? Ja, men exakt. Liksom allt annat.
1: Mm. Och på något sätt så gjorde det ju det. Alltså det tar absolut inte bort eh, det som har hänt, och det är något som alltid finns med mig och påverkar mig fortfarande på många sätt, men eh, det konkurrerar liksom inte med honom. Utan det är liksom bara ja, men lycka och liksom fascination över att eh, det gick. också är det ju någon form av lugn. Alltså så här att inte vara på väg. Mm. Alltså för det är också en känsla att vara på väg konstant. Wow, wow. Eh, att liksom så här. ja, man väldigt sjukkänsla att bara få så här vara, eh, vara lugnet, i det. Ja, mm. exakt. Um, ja nej så det är verkligen helt otroligt och så på något konstigt sätt att jag, som både jag och Filip har sagt också en sån där grej som är så svår att ta på men att på ett sätt så kändes det också alltså så vi var ju vi var så sjukt förberedda mm. alltså det var liksom som att man och nu har inte jag något att jämföra med liksom, men det kändes som att Ja, men det var liksom inte alls någon chock. Och så här, Oj, hur kom det ett barn? Ja, Utan liksom mer så här... Mm. Så naturligt att... Mm. Och liksom att... Så att på det sättet hör det liksom... Ja, det var, en, var enkelt att, att göra en plats mm. liksom i vårt liv. Och bara vara i det mm. och så tror jag och alltså så här att vi redan var föräldrar Alltså på något mm. sätt det är väl liksom det. och det där är någon. det finns ändå någon så här konstig före och efter alltså att man har barn eller jag vet inte att det liksom som, jätte några, några av de här känslorna som man inte eh, kan sätta ord på och vi var liksom redan där mm. eh, så på det sättet så var det näss alltså, jag vet inte jag vet inte om man kan jämföra det som när man får liksom första och andra barnet att så här det är fortfarande lika fascinerande på många sätt. Men det är ändå någon liten mm. annorlunda grej.
3: Mm.
0: Ja. Oh, det är så mycket <laughs> känslor som har gått igenom men, uh, under den här stunden vi har pratat. Uh, jag är så otroligt glad att det till slut gick vägen. Ja. Och att ni, uh, även om ni redan var föräldrar också, fick den här gången ta med er sonen hem. Ja. Och fortsätta tillsammans. Um, finns det någonting du kan... Uh, jag tänker på alla de som lyssnar som kanske har problem uh, på ett eller annat sätt. Mm. Något som du vill skicka med?
1: Nej men... Uh, det finns mycket. Men uh, när man är längs resan och jag vill verkligen säga att uh, nu min resa ser ut på ett visst sätt och att jag har förlorat två barn men uh, även om det handlar om att man... Liksom, kämpar i många år och gör eh, IVF eh, eller liksom andra behandlingar eller bara att det liksom inte har varit en naturlig väg dit så är det väldigt rimligt och naturligt att man eh, också har ett eh, liksom, speciellt sätt att förhålla sig både till graviditeten och liksom, införlossningen och jag tror att det är kanske inte alltid är så lätt att veta vad man behöver och mm. att, eh, men jag tror att det var in, för I den här graviditeten eftersom jag har varit med om så mycket. Alltså i början så visste jag inte vad jag skulle be om och ju mer man har varit med om så vet man det. Mm. Men att försöka resonera med sig själv kring vad man behöver och våga fråga efter det. Om det liksom är till barnmorskan på MVC att liksom våga vara öppen och säga liksom att det här jag har varit igenom det här så jag känner inför det här och jag skulle behöva att du frågade mig mm. eh, om de här mm. sakerna. Eh, liksom. våga, för, och, jag tror att man gör det både för sin egen skull och för deras. Eh, sen vet jag att det inte alltid är så lätt för det är mycket, alltid mycket lättare att veta i efterhand vad man behöver. Ja, så är det. Men eh, att våga göra det och resonera lite med sig själv eh, mm. kring det tror jag är jätteviktigt. Och att komma ihåg att ens känslor är eh, naturliga. Mm. Alltså för att det är en vad man vill kalla det, infertilitet eller barnlöshet eller missfall eller liknande är en form av trauma och det påverkar vårt sätt att förhålla oss till saker. Mm. Och det så är det bara även om vi inte pratar tillräckligt mycket om det och inte finns så stor kunskap. Så att, att, ja, så att man inte känner sig ensam med det helt enkelt mm. utan att det
0: är många som känner så. Verkligen. Och tack för att du delar och gör att känslan blir mindre ensam.
1: Tack för att jag fick komma hit
0: Tusen tusen tack Anna Sane För ditt otroliga mod och din ork Att prata om det som vi inte alltid vågar Och vill prata om Vi är dock båda väldigt överens Om att vi måste tvinga oss Att prata om det vi ibland Inte ens pallar att tänka på För tillsammans tar vi oss igenom Det värsta ändå om ni är nyfikna så hittar ni appen Tilly där man hittar appar och Vattnet går hittar ni ju förutom här i poddvärlden också naturligtvis på Instagram och som mammagrupp på Facebook. Vi ses och hörs snart igen. Stor kram till er!